0: Muy buenas a todos, bienvenidos al In Podcast de Begin, un podcast donde compartimos nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y donde queremos un poco compartir con ustedes lo que es nuestro proceso, un poco más de cerca. Y ahí los tengo acá mis colegas, Franquito y Felu. ¿Cómo están chicos? Hola, hola, hola. Buen día, ¿cómo va? Buen día, hoy nos trae a las 8 de la mañana este podcast, nuevo horario, desafiante, pero bueno. Lo primero que hacemos a la mañana, así que esperamos que fluyan las ideas. Un frío. Terrible. Hoy el tema que nos convoca es el aprendizaje. Como beginners queremos... Me toca hoy coordinar a mí el podcast y es un tema que a mí me llega mucho y, y me encanta hablar y traje acá para compartir con los chicos y que juntos construyamos... A unas ideas alrededor de, esta, de este concepto del aprendizaje. Así que bueno, ¿estamos listos para arrancar?
1: Sí, estamos uh, listos, estamos listos. Muchas estamos gracias listos. Por, la, por la introducción,
0: No, de nada, muchachos, es un placer, ustedes lo saben. Y vamos a arrancar en este tema del aprendizaje con la definición de qué es aprender, muchachos. Para ustedes, ¿qué es aprender?
1: Para mí aprender... No es, no es algo concreto, es como un estilo, es, es una forma, una forma de, de ser, digamos. Es el hecho de querer ser una esponja ante el mundo. Que vos choques con todo el mundo como si fueses una esponja. Y que absorbas y absorbas y absorbas y absorbas y reflexionas del absorbido. Y luego de reflexionar del absorbido que veas, bueno, si eso te sirve, si no, por ahí es una mierda, ni te sirve. Pero por ahí dices, bueno, esto, esto es interesante. Justo hablamos antes de, de empezar el podcast que que a, a, suponía que aus tenía un accidente de auto, salía y decía, bueno, qué es lo mejor que puedo hacer la próxima vez, qué es lo que hice mal, y eso es aprender, ¿entendés? Eso a absorber sí, de todo, y eso puede ser tanto una situación como así. Eh, no fue el mejor ejemplo, por ejemplo, medio de turbio, pero... Um, se puede venir de esas situaciones como una situación de, de un examen o de estudiar cualquier tipo de cosa.
0: Aprender como una actitud, una forma. Una actitud. Como una actitud bueno, vos, muy buena.
1: Perdón, pero, un buen enfoque. Vos sos, un, vos sos un señor aprendizaje. Recién, recién hablando con Augusto temas roles, le pregunté a Roles: Che, August, ¿qué roles cumplís en la semana? Y me dice: Y bueno, soy novio, soy estudiante. Y soy aprendedor, me dijo.
2: Ah, aprendedor. Miró, <risa> Aprendedor.
1: El pibe se denomina aprendedor y me parece genial. Genial.
0: Bueno, gracias Felu por compartir. Muy interesante tu definición de aprender. Si bien es un verbo, lo definiste como una actitud y eh, me gustó mucho. Así que bueno, gracias Felu. Y Frankie, vos, para vos, ¿qué es aprender?
2: Muchas cosas creo... Pero para hacerlo cortito y al pie... Incorporar nuevo conocimiento... Mediante Corporar experiencias... Mediante
0: experiencias... Básica... Me gusta, me gusta básico y al pie... Sin darle mucha vuelta... Y la verdad que yo estoy de acuerdo con los dos... Eh, la de... Fel no me la esperaba ni a palos... Pero yo voy por ese lado... Para mí también aprender es como la capacidad De, de predecir... Cosas que van a pasar... Eh, yo relaciono mucho el aprender con el saber hacer.
1: Acá, ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué predecir
0: cosas. Y sí, un poco sí. Eh, es como... O pre predecir comportamientos tuyos, predecir eh, imprevistos. Entonces, ok, pero,
1: pero eso, eso sería luego de haber aprendido o ahí estás aprendiendo también. Y ahí,
0: ahí estás aprendiendo, cuando logras predecir esas cosas que pueden llegar a pasar. Relaciono mucho el aprendizaje con el saber hacer Por eso siempre alrededor de la práctica Y siempre presiono, siempre siento que, que es mejor la práctica eh, En relación a la teoría Pero bueno, ya vamos a llegar a ese tema Para mí también tiene que ver mucho con el incorporar los conocimientos Pero esos conocimientos tienen que servir Para modificar nuestro comportamiento Si no, quedan solo en la mente Y no sirven para modificar nuestro entorno Entonces, bueno Yo voy mucho el aprendizaje por ahí Y hay otra pregunta Que, que me gustaría hacerles y es si es medible para ustedes el aprendizaje. Y si es medible, ¿cómo?
2: Ok, curioso. curioso. ¿Medible? Uh -huh. El aprendizaje puede ser, por supuesto. Hay cosas que en un determinado tiempo sabes y que en otro no. O sea, si hay una progresión, puedes tener más o menos en cuenta si es medible o no. Um, es raro la
1: A mí ni en pedo es medible. Onda, ¿No? Yo ni en pedo creo que pueda, que pueda mirar el aprendizaje. Eh, creo que es una consecuencia, creo que es algo que... Y me ha pasado, que por ahí aprendo mucho de algo y me, en el corto plazo digo, uy, no sé nada de esto, tipo, ni idea, pero después hay una conversación y me meto y justo salía de ese tema que había aprendido hace rato y digo, ah, mirá, es claro, esto lo aprendí acá, ¿entendés? O esto lo aprendí de esta forma, en este lugar, y es una consecuencia. No claro. lo pude medir en el instante O sea, sí, todo lo que quieras Me leo 200 páginas de libro por día Medilo si querés Pero eso no quiere decir que te haya entrado 200 páginas de conocimiento en la cabeza buenísimo Es algo completamente Distinto
0: Perfecto, Frankie
2: Sí, obvio Pero recién dijiste, aprendí mucho Ahí ya lo estás cuantificando Lo mm, estás cuantificando no. o sea, ¿Decís? Eso, sí, Aprendi... porque si no, ¿qué sería aprender poco? ¿Y qué sería aprender mucho?
1: Pero cuantificar es, aprendí dos porciones de aprendizaje, ¿entendés? Ah,
2: depende, eso, si querés eso, eso, cuantificar en manzanas para ver qué hace Juan con siete manzanas si te da dos a vos y dos okay. a mí.
0: Perdón, pero sí, esta es una pregunta de un toque confusa y que creo que cada uno tiene lo suyo porque si es que el aprendizaje llega a ser medible, para cada uno de nosotros es distinto porque cada uno tiene una noción distinta de lo que es el aprendizaje. Eh, no sé, por ejemplo, para... El, las instituciones académicas es 100% medible. Se mide por, por un examen, por, por cómo esplayamos eh, nuestro conocimiento dentro de una hoja, y una nota define qué tanto sabemos del 1 al 10 sobre ese tema. Entonces, en ese sentido es, es medible, pero también lo podemos medir en cuanto a saber hacer. Eh, a ver, pongamos un ejemplo. Eh, o sea, me acuerdo del tiro libre de de Messi. O sea, me acuerdo, perdón, me acuerdo del tiro libre ayer de Messi. Que pues bueno, sí los, que sabe, ¿eh? los últimos tiros libres que estuvimos viendo, el chabón le pegaba siempre al ángulo. A algunos, la mayoría se los taparon. Pero el Uno chabón se dio cuenta que, que aprendió porque, o sea, te das cuenta que aprendió porque siempre la tira al mismo lugar. Y bueno, y eso en contexto, claramente lo practicó.
1: Hoy, hoy es 15, 15 de, de junio. Ayer jugó Argentina contra, contra Chile. Y me si metió un... Porque lo, por él están viendo en 2022, ¿entendés? Y la gente dice, sí, ¿qué carajo hizo Total, meses, total, ¿verdad?
0: total. Bueno, yo metí un golazo me Messi de tiro libre. Entonces, Otra cosa bueno, que se
1: puede medir ahora que dijiste esto, bueno, los, los ingenieros, la gente que tiene matemática, es tipo, bueno, ¿cuántos ejercicios de esto hice? <risa> total, el saber hacer, ¿qué dijiste? Sí que ¿no? el bueno. saber hacer.
0: Eh, entonces sí, en, en mi opinión, el aprendizaje es medible, pero para cada uno es de, medible de distintas formas. Pero bueno. Un tema que, que va a quedar muy por ahí porque tenemos bastantes cosas alrededor del aprendizaje que hoy me gustaría que, que charlemos y compartamos también más desde nuestra propia experiencia que es lo más valioso que tenemos para dar, obvio, como siempre. El conocimiento lo puede repetir cualquiera, nuestra experiencia nadie. Entonces, cool. muchachos, ¿cuáles son hoy sus formas preferidas de aprendizaje? O Formatos.
1: Sí o sí, la experiencia. O sea, no
0: hay
1: mejor forma de aprendizaje que la experiencia.
0: Ajá. ¿Por qué?
1: Porque sentís la experiencia. Cuando me encantaría poder sentir un libro, por ejemplo, sentarme de un libro y sentirlo. Me ha pasado, ¿no? tipo, eh, wow, estoy remetido, genial. Pero la realidad es que la experiencia, sentís que sabes algo hasta que te pasa lo contrario, ¿entendés? Hasta que no llega a lo real, no te das cuenta si sabías eso o no. Hasta que no vas afuera, por ejemplo, yo juego al golf ¿no? Bueno, sí, genial, esta teoría que explicó el profesor, qué sé yo. Hasta que no estoy enfrente del green, en un tiro súper importante, sí. de 120 yardas, y hago esa técnica, y me sale o no me sale, no me doy cuenta si aprendió o no. Totalmente. Hasta ahora no perdí, por ejemplo. Benísimo. Yo creí que había aprendido, todavía no aprendo. Pues Ahí padre, está midiendo
0: bueno. el aprendizaje. Claro.
1: claro. Bueno, sí, Ay. es verdad.
0: Genial. Tremendo, Felu, la experiencia. Y vos, Fran, ¿cuál es tu, tu forma preferida de aprendizaje?
2: Sí, supongo que la experiencia y lo que mm. la experiencia abarca. O sea, creo que la experiencia va de la mano también con un conjunto de otras cosas que la conforman, como por ejemplo, no sé, eh, lectura previa sobre cierto tema frente al encuentro en una situación real. Esto que dice Felu yo lo veo como que te atraviese el conocimiento. Creo que en una primera instancia por ahí puedes no sé, leer un texto y repetir de memoria y cuando pasás a la práctica ocurre esto que si no te atravesó por el cuerpo o sea, no solo está en lo mental sino en, como decías vos en el hacer en el poder utilizar para crear la experiencia en el conocimiento es como que se hace difícil. Total, sí, totalmente. Eh, así que bueno. Ah, eh,
1: Abus, a mí me gustaría agregar algo más.
0: Sí, agrega, Felu.
1: La curiosidad. La curiosidad a es metodo, otro método de aprendizaje tremendo. Yo constantemente eh, pregunto. A quien tenga delante, no me importa a quién sea. Ah, a va, la pregunte, pregunta. Y pregunto, y, la pregunto pregunta. y pregunto, y pregunto, y pregunto, y me da curiosidad. Muy buena eso. La pregunta es la más estúpida que escuchaste en la vida. Pero a mí me gusta. Aprendo, ¿entendés?
0: Y acá me gustaría... Coutear a. Teniendo en cuenta lo que dijeron los dos, porque yo también comparto mucho que el, la experiencia es una forma. Sí, la forma más eficiente, efectiva de, de aprender. Me gustaría coutear a Bauti, tu hermano Felu, que una vez me acuerdo muy bien que dijo: Si no lo vivís con el cuerpo, no lo aprendiste. O hasta que no lo vivís con el cuerpo, no lo aprendiste. Y me quedó mucho. Y me parece sí, muy bueno. real. Vivirlo con el cuerpo te da la sensación, te da como. Te acomodas a la situación, te te adaptás. Entonces, bueno, comparto con ambos muchachos. Creo que la experiencia es el mejor formato y también aprender trabajando, obvio, aprender trabajando con otras personas. Siento que, que la capacidad de coordinar acciones con otras gente es nuestro mayor diferencial porque solos no podemos construir nada, nada grande y si laburamos con otras personas... Eh, podemos aprovechar distintos atributos para construir cosas mucho más grandes y que nuestro impacto se multiplique. Así que bueno, aprender con la experiencia y aprender a coordinar acciones con otras personas. Así se aprende para mí más rápido.
2: Una cosita sí. que tenía ganas de agregar ahora que estoy lo había tirado de esa eh, la observación también. Hmm. Yo aprendo mucho observando, observando y analizando.
0: Observación, totalmente. Bueno, muchachos Tremendo, tremendo ¿Cómo venimos hasta acá?
2: Qué bien yeah, yeah, yeah.
0: Muy bien Genial Bueno, y ahora una, una preguntilla que, que creo que es Que es esencial, va, para mí Pero la voy a dejar ahora en el punto objetivo Y les voy a preguntar a ustedes ¿Qué tan importante creen Que es el entusiasmo a la hora de aprender? O que te entusiasme Lo que estás aprendiendo
2: un 100. 100%. Si hay un compromiso emocional, lo que aprendes tiene una huella más fuerte.
0: Compromiso emocional. Tremendo.
1: Sí, a ver. A veces que aprendes sin una pizca de entusiasmo. A veces que aprendes a los golpes, como suele decir la gente, ¿entendés? Sí. Y ahí también estás aprendiendo y un montón. Es más, hay veces que las cosas que te hicieron mal son las que más te enseñan, las cosas que te hicieron, que, fue, que fueron un golpe duro, son las que más te enseñan porque no querés que eso vuelva a pasar, llamémoslo, o porque eso hizo un cambio agresivo de algo que pensabas. Y eso es la realidad que te enseña, por más que, que no haya uh -huh. sido lo más lindo del mundo, ¿no?
0: Sí, claro. Y yo comparto con ambos Llegaría un punto medio como no necesariamente todo tiene que entretener que entretener, para, o, entretener o, o sí, entusiasmar para, para aprenderlo. Pero yo creo que es mucho más poderoso el aprendizaje cuando de verdad estás disfrutando lo que, lo que estás aprendiendo, lo que estás leyendo, lo que estás haciendo. Como eh, Te entusiasma hacerlo la próxima vez mejor, te entusiasma lo que estás haciendo, querés dar lo mejor de vos. Claro. Eh, por eso también sí, sí. creo, creo que, que siempre que entramos en este estado de flow es porque estamos disfrutando, porque estamos haciendo una tarea que un poco nos desafía, pero un poco también nos... Nos divierte. Entonces, ¿Qué te entusiasma vos, Abus? ¿Qué me entusiasma? Me entusiasma. Sí, por ejemplo. No te voy a decir aprender porque ya me voy a cenar en un. Ya play está, play. No esa, me, hija de otra. me entusiasma. Me entusiasma facilitar espacios, me entusiasma. Me entusiasma. Conectar. Conectar. Me entusiasma el networking, me entusiasma trabajar también, podría decir depende, depende que laburo, pero eh, en las mayores situaciones donde hay posibilidades de crecimiento me entusiasma, me entusiasma a crecer. Pero buenísimo. bueno, no nos metamos tan de lleno ahí porque bueno, podemos hablar distintas cosas. Pero bueno, buenísimo muchachos, el entusiasmo hora de aprender. Y ahora para ustedes, ¿cuándo teoría y cuándo práctica? ¿Y por qué?
2: ¿Cuándo teoría y cuándo práctica? Sí, Estoy a decir que uh, depende.
1: Sí. Ok. Estoy a decir que depende. Por ejemplo, okay. hace poco, la primera vez, fue la primera vez en mi. Mira, toda la vida fue primero teoría, después práctica, ¿no? Que era, bueno, estudio, estudio, qué sé yo, para la facultad, bla, 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 y no lo termino de saber hasta que no lo aplico en la práctica, que ahí es donde realmente se ve. Eso, eso desde ya, eso está buenísimo. Pero hace poco, por ejemplo, bueno, el año pasado me metí con el tema de las criptomonedas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo dije, hay un montón de teoría dando vuelta. Yo podría tomar todas las del mundo sentirme seguro y después invertir pero decidí hacerlo al revés como soy un pie muy ansioso y decía no, seguramente cuando terminé de aprender todo esto se haya ido a la mierda y me voy a arrepentir sí. digo bueno primero invierto o sea primero la práctica y después la teoría y yo primero invertí y con mi plata ahí empecé a leer ¿entendés? y me recibió también donde estuvo buenísimo porque aprendí a los golpes y creo que aprendí más rápido por ahí con más riesgo okay. pero aprendí más
2: rápido ¿entendés? a full tremendo
1: tengo una pregunta
2: sí eh, vengo escuchando la palabra golpes un par de veces. ¿Creen que es inevitable aprender? Eh, ¿O va o que aprender requiere golpes?
1: Y,
0: muy buena pregunta, Frank. Yo creo que sí. Creo que, creo igual, que sí. la vida tiene siempre muchísimos imprevistos y la experiencia muchas veces nos encuentra con palazos de agua fría que nos termina mostrando que la realidad no es como la asimilamos, que el mundo de las ideas no es como el mundo real, y es ahí creo que una de las veces hasta que más aprendemos, cuando tocamos fondo.
1: Sí, bueno, 100%, por 100, 100%. Gol Mira, golpes, Nunca toqué por... fondo, pero me han pasado cosas que digo, sí, o sea, si no aprendí en esta, que te cambia la vida directamente, no es que es una nueva forma de pensar, hay cosas que te cambian la vida, ¿entendés? Mm -hmm. Y eso se lo va de esa agua fría, yo creo que es inevitable. Aprender.
2: El poder de los Entonces, momentos. Nunca toqué fondo, dijo. Vamos que te llevo, Felipe.
1: <risa> nah, bueno, eh... Somos 22 años, sos pibes que... Nah, bueno. una vida por delante. <risa> que...
0: Cada uno tiene su fondo, <risa> igual. <y> cada uno <risa> sí. llega a su fondo.
1: Nah, bueno, bueno, bueno. genial. <risa> eh, Toco madera.
0: Bueno, y seguimos a la, a la siguiente pregunta, pero antes me gustaría responder el, el cuándo teoría y cuándo práctica. Yo también creo que depende, pero si relacionamos la teoría para practicar como aprendemos con un objetivo creo que lo vamos a hacer mucho más eficiente si bien está buenísimo aprender por curiosidad y leer cosas que no necesariamente vayamos a aplicar, eso está buenísimo pero yo creo que si, si estamos como en el objetivo de aprender a saber hacer algo eh, siempre aprender con un objetivo es aprender en este sentido me estoy refiriendo no sé, a acudir a un libro, a acudir a un blog siempre con un objetivo en mente creo que nos hace más eficientes eh, en nuestro tiempo.
2: Uh, ¿Sabes qué? <ríe> bueno, justamente iba a tirar un comentario, pero metiste algo en el medio, que es, hablaste de objetivos. Yo creo que siempre y cuando tengas una meta clara, uh -huh. un norte, un objetivo, un, hay un final, creo que es más fácil visualizar cómo llegar y llegar al lugar. Um, pero lo que, lo que iba a decir Es que a mí, a mí muchas veces me ha pasado Casos en los cuales La, la teoría no, no sirve uh -huh. um, Supongo que si Yo no sé de matemática sinceramente Pero supongo que en matemática las teorías Son bastante rígidas 2 más 2 te da 4 Por ahí 2 más 2 no es 4 y yo no lo sé Pero bueno, sigamos uh -huh. con eso sí.
0: um,
2: Hay otros campos Otras áreas donde esto no ocurre Como por ejemplo, no sé, metámonos, tiro filosofía o... Lo estaba pensando más de la sí. meditación, ¿no? La meditación, por lo te dice la teoría, es esto. Vos inhalás de esta forma, contenés de esta otra, exhalás y haces estos patrones de tiempo y va a pasar esto. Y muy probablemente eso no pase porque es muy individual, es una experiencia Ajá. muy propia. Eh, y es como que en ese caso la teoría está buena tenerla de base... Pero creo que es necesario usarla para de ahí saltar a hacer lo propio, como la teoría propia de lo que funciona para vos.
1: Perfecto. A ver, está buenísimo lo que dijiste, Fran, porque me puse a pensar, ¿qué pasa si la misma persona o dos personas distintas, suponete vos, Franquito y yo, ¿no? queremos aprender eh, un nuevo deporte? Se vino el ejemplo de golf, por ejemplo. Uno decide ir 100% por la práctica, y otro decir 100% por de la teoría al principio. Uno va a estar jugando al golf antes, que va a ser el de la práctica. Uno va a pegarle mejor a la pelota antes, que va a ser el de la práctica. Uno va a estar aprendiendo los golpes con la práctica, pero a su vez todavía no tuvo teoría. Al que tuvo teoría, por ahí después entra. Me sale decir como que la teoría te hace tener una experiencia más largoplacista que la práctica mm. sola. ¿Me explico? Que hace que vos puedas sustentar eso en el tiempo. Porque la teoría después viene... Ve a la práctica y se le caga la risa, le dice, mira todas las cosas, cómo te estás equivocando. Y, y bueno, y eso.
0: Tremendo. Bueno, muchachos, genial. Gracias por compartir y seguimos con las preguntas porque tenemos bastantes temas alrededor del aprendizaje. Me el mambo. Muy interesante, sí. Y,
2: <risa> Corta, mambo.
0: Eh, y ahora, bueno, vamos a seguir por el lado de la experiencia que, que ustedes tocaron y bueno, yo también pero uno ve una experiencia muy particular y una experiencia muy concreta y les quiero preguntar, sus sentimientos encontrados sus propias experiencias con la facultad, cómo la viven o la vivieron, y con el sistema, no, no el sistema educativo en general no, porque quizá eh, ya no podemos hacer mierda acá, y no podemos hacer 40 minutos, pero experiencia cortita así con, con la facultad. ¿Estás seguro lo que me estás preguntar, pibe? Sí, estoy muy seguro, y la quería tocar, no podía pasar. De
2: la eh, me gustaría empezar, Feru, si te parece. Ya empezaste. <risa> ¿Está atreví. Eh, Sabes que en mi experiencia con la facultad hay algo muy importante a tener en cuenta. Es que no hay que apurarse uh -huh. a elegir entrar a una facultad, a una carrera... Y todo eso. Para empezar, el nombre carrera a mí me choca mucho porque es ah, como que mete el tema tiempo y como llegar antes, medio molesto. Pero sin irnos muy por las ramas, la facultad es una herramienta súper útil. Eh, realmente abre puertas, realmente funciona tener un título. No digo que no. Creo que hoy en día estamos llegando a un paradigma nuevo donde la educación no solo la educación, sino también todo lo que ocurre, que esté envuelto por la cultura cada vez, va más hacia el ya, el ahora, hacia obtener las cosas de una forma más rápida, y el sistema educativo en cuestión lo que es la facultad, siento que por ahí va a ir quedando un poco obsoleto, frente a esta incapacidad de adaptarse a los tiempos más cortos y concretos. Porque una carrera, por ahí tu carrera dura, no sé, vamos, ponele que dura cuatro años, ¿Cuáles son las probabilidades de que realmente la termines en cuatro años? Ni idea, pueden ser altas. Pero probablemente también te pueda durar cinco, te pueda durar seis. como que esos ritmos son muy cambiantes. Y la experiencia se alarga mucho. El estudiante se desgasta mucho. Yo tengo muchos amigos que estudian que sienten que están perdiendo su tiempo. Mismo a mí me pasaba. Eh, entonces, a lo que voy a decir... Que no es definitivo una vez que te inscribas en una facultad, no es algo que sea para toda la vida, pero sí es algo que requiere un compromiso teniendo en cuenta que va a llevar eh, largo tiempo, teniendo en cuenta que como toda alternativa tiene un costo-beneficio, pros y contras.
0: Tremendo, Frank, tremendo. Eh, bueno, gracias por compartir. Felu, ¿cómo Eso. es? ¿Cómo bueno, yo creo que...
1: Relacionándolo un poco con el aprendizaje, porque es la temática de hoy, yo creo que en la facultad tiene lo positivo que aprendes mucho más que toda la teoría que te van a dar. O sea, aprendes cosas nada que ver a tu carrera, si lo quieres llamar. Aprendes a relacionarte, aprendes a tratar con un profesor, aprendes a un montón de cosas que parecen súper positivas. Si tengo que darle una recomendación a alguien hoy, como dijo Franquito, es un poco distinto lo que decía Franquito, yo le diría que se meta a cualquier carrera sin saber qué es. Eh, o sea, si tiene la duda que se meta en cualquiera, pero que no tenga miedo después de cambiarse, que no crea que eso es lo que tiene que llevar el resto de la carrera. Y es súper curioso también otra cosa que dijiste que me vino a la cabeza eh, el ejemplo. Este fin de semana estuve con la prima eh, de mi novia que estudia una carrera, ya la está por terminar, pero también le interesaría estudiar otra cosa. O, y esa otra cosa era diseño indumentaria, diseño de interiores, perdón. Y yo le dije, sabes qué? Eso no es algo que sea como medicina, como abogacía, o como algo que requiera una carrera previa. Eso te, para esas cosas tenés que saber hacerlo y saber demostrarlo. Tenés que hacer las cosas y demostrarlas. que Es un poco lo que dijimos antes, a la práctica. Si vas a sí. hacer la práctica esas cosas y sabes demostrarlas, nadie te va a preguntar qué estudiaste, ¿entendés? Claro. Muy distinto pasa con la medicina, o con el derecho, o con el ingeniero, ¿entendés? Que claro. ahí sí tenemos que tener un sustento anterior. Entonces, de, de, varía, varía mucho, depende de cada carrera.
0: Tremendo. ¿Estás contento con lo que estás estudiando, Felu?
1: Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Bueno. A ver, no te sé decir hoy si fue la carrera de mi vida, porque yo desde que entré a esta carrera dije, no voy a trabajar de esto, pero tampoco hubiese trabajado en ninguna de, las otras cosas que, <risa> de la, ninguna de las otras cosas. Yo quería tener, tener el día de mañana un negocio y... Me pareció que la publicidad era por ahí algo que le iba a poder potenciar bien. Full. Bueno, Ahora no sé nada de números, no sé cómo administrar mi boludo. es un tema que tengo. Pero bueno,
0: <ríe> Tranqui.
1: cuando uno Tranqui. toma una decisión deja cosas afuera. Frankie, ¿querés
2: agregar algo? Sí, este, igual, igual creo que primero me gustaría escucharte a vos, eh, de que, cómo vivís vos esta pregunta antes de hablar. Bueno. Eh, yo la verdad
0: tuve bueno muchos sentimientos encontrados con la facultad, pasé por dos carreras distintas. Estudié Administración y he estudiado Negocios Digitales en San Andrés y comparto mucho todo lo que dijeron ustedes. Muchachos. Yo creo que la facultad es un espacio que al final te termina dando muchísimo más que lo que te dijeron que te iban a enseñar o que, lo iba, que ibas a aprender ahí adentro, sino más que nada esto como un título de constancia, ¿no? De cinco años. Cinco años me senté el objeto a estudiar. Eso ya de base para tu carta de presentación. Pero a mí me, me pasa mucho de sentarme y decir ¿para qué mierda estoy estudiando esto si te elegí estudiar negocios digitales? ¿Por qué estoy estudiando juegos y comportamiento estratégico si pasaron dos días del examen y ya me olvidé todo? Pero yo creo que es parte también no de, de que no, no todo necesariamente sea disfrutable y aprendí un toque a convivir con la, con la diferencia. Yo creo que la facultad es una buena herramienta más que nada siendo jóvenes creo que si nos lanzamos al vacío de una, se nos puede venir todo abajo, a mí me pasó cuando dejé la facultad, un poco llegué a la incertidumbre, la facultad me estaba construyendo un camino, o por lo menos me, estaba, me daba luz, porque la verdad que el camino del emprendedor hay momentos de luz y momentos de mucha oscuridad, y la facultad era la única cosa que estaba siempre ahí y daba luz, porque sabía que estaba yendo por un camino, y cuando la dejé, sentí mucha más presión, sentí que con lo que hacía sí o sí me tenía que estar dando plata porque si no, no servía. Y, y bueno, dejé de ser un, un principiante y me comí eh, nada, el papel de, de que bueno, ahora va todo en serio. Y eso me jugó en contra. Y después cuando volví a estudiar, volví a sentir esa calma de vuelta, de que seguía, seguía en un camino y al mismo tiempo podía hacer pelotudeces y mandarme cagadas. Y me dio mucho espacio más para jugar con lo que hacía. Entonces... En ese sentido a mí me ayuda una banda. No tanto por el aprendizaje, el aprendizaje creo que es secundario en, eh, en la facultad. Eh, construir redes, construir, eh, bueno, este, este título de constancia. Eh, saber interactuar con otras personas, como dijo Felu. Creo que eso es lo que más me lleva de, 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 la, de mi experiencia con la facultad. Así que nada, eso. Frankie, ¿qué querías agregar vos? Pues ya um. está.
2: Bueno, creo que sería muy necesario aparte un poco de si me fue. Pero bien, bien, bien. Qué loco. Muchas cosas con la facultad. Sí. La verdad es que Man. tranquilamente podríamos hablar de un montón sí. de temas más. Va a, a
0: porque... va a venir sistema educativo como, como sí, temática. No sé si
2: sistema educativo o facultad como temática sola, porque ya da para, para un montón. Y
0: bueno, ya sí. van a venir nuestros invitados también a hablar de. Estaría bueno traer a alguien que sepa estas cosas con, con conocimiento técnico mm, y podamos compartir sí. nuestras experiencias como usuarios de la facultad. Bueno, yo creo que la facultad no está centrada en el cliente, pero bueno, eso ya es otra historia. Nos enseñan sí. a... <risa> o lo dejaste de jugar, nos enseñan... O, otro el podcast. Link, otro podcast. El Lean Startup, colabora con el cliente, no sé qué, y es lo que menos hacen. Nunca nadie nos preguntó qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, qué es lo que queremos aprender, pero bueno. De hecho, no. justamente
2: amigo. si no te gusta eh, andate que verdad. venga otro pibe de, de.
0: pero bueno, dejémosla ahí, dejémosla ahí picando y después bueno, déjenos saber ustedes sus experiencias con la facultad, estaría genial y ahora ya para ir cerrando este podcast, muy interesante y eh, nada podríamos estar hablando mucho tiempo más pero también eh, tenemos un poco de empatía por la gente del otro lado y nos vamos a mandar un podcast eterno hablando de nuestras ideas y nuestro conocimiento por lo menos por ahora creemos que este es un no, tiempo ideal y para cerrar este, esta, este podcast, les voy a pedi pedir a cada uno de nosotros para que le demos a la audiencia que tenemos del otro lado una recomendación de una fuente de aprendizaje. Y tenemos un tiempito para pensarla. Pero una recomendación que digan si la persona absorbe esto esta fuente de conocimiento no se va a arrepentir.
1: Yo ya tengo ¿Algo? la mío. ¿Algo específico que absorba?
0: Sí, 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 una fuente una Un libro, plataforma. un video de YouTube No, un libro, un video de YouTube, ah, un podcast Ah,
2: ok, ok okay yo, lo estaba ok, yo lo estaba pensando por otro lado Tipo un skill
0: Ok Puede ser eh, también, compartí tu skill también, Frank Ok
2: mi, mi, mi skill, mi habilidad eh, Fuente de aprendizaje La meditación pero aprender a meditar en serio, no solo el sentarse y respirar, que creo que son los primeros pasos en la iniciación de la meditación, sino tomarse el trabajo de aprender todo el mundo que hay ahí adentro, que trae mucho aprendizaje.
0: Genial, tremenda fuente de aprendizaje. Mal, muy buena. Gracias, Frank. Gracias a vos. ¿Vos, Felu?
1: ¿Qué pensaron, no? diría um, la cuenta de Gary Vee, que me parece un crack. Un crack. Enten la cuenta de Gary Vee y empiezan en el videos. o sea,
0: no aprendí sentido.
1: a lo loco con ese pibe. Llamémoslo lo marketinero que queramos, pero el pibe dice cosas que a mí me sirvieron un montón. Sí, full. Y, uh, y si no, el libro, lo 7 hábito de la gente es altamente efectiva. Léanlo.
0: Siempre, siempre. Léanlo. Y uh, bueno, y sí, la verdad que a mí ahora me cuesta, me cuesta elegir de fuentes de aprendizaje, pero yo la recomendaría sí a cualquier persona del, sí, del mundo, creo que la biografía de Steve Jobs es un libraco, mal, eh, tanto para, para aprender de lo que fue esa persona, de, por lo menos en esta era tan cambiante y cómo esta persona influyó desde el mundo desde, de los videojuegos, hasta del software y de las películas, con una mente completamente abierta al aprendizaje constante y abierta a la aventura eh, para explorar campos nuevos. Eh, a mí ese libro me cambió me cambió el toque el, mi perspectiva sobre el emprendedorismo, sobre el minimalismo y sobre, sobre la espiritualidad también. Eh, recomiendo mucho ese libro, si bien es un libro largo, pero me parece fascinante. Así que bueno.
1: bueno, me llevo a la conclusión entonces que no hay una fuente que quiera abarcar todo tipo de en la que puedas observar todo tipo de aprendizaje. Porque recién dijiste fuente de aprendizaje y me puse a pensar: bueno, ¿qué te enseña todo? De nada. ¿Qué? De hecho, vos fuiste por un libro de liderazgo, yo fui por un libro de desarrollo personal y por una cuenta de desarrollo personal. Sí. Eh, y franquito sí. fue por el lado de la meditación: como que nada te va a enseñar todo.
0: Totalmente. Hay Cada hay uno de, de nosotros
1: recomendó algo que a uno le interesa hacia Más. vos, que estás del otro lado para buscar lo que quieras
2: total y después recomendar a las tuyas sí claro. bien. pero bien. esas cosas que te enseñan todo, si alguna vez en tu vida escuchás que algo te va a enseñar todo, ten en cuenta que ese todo es una fracción sí, sí, desde es. un punto de vista subjetivo
0: total, exactamente empirismo Frankie, 100% aunque acá se trata mucho el empirismo y creemos que la experiencia es lo único que hace real la realidad Nada, queremos compartirlas con ustedes y seguir aprendiendo en el proceso. Esto, espacio muchachos, publicitario. Sí.
1: Por eso que en los Masterminds orientamos toda la acción, que si vos no accionás semana a semana, tus resultados no se van a ver. Así que también considera claro. participar en Mastermind y vivir sí. este empirismo en carne propia.
0: 100%, ¿sabes? Es publicitario. Acá, con lo que más te vas a encontrar es con aprendizaje y alrededor de la experiencia así que bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá esto es InPodcast episodio número 3 y nos vamos a estar viendo la próxima semana con el episodio número 4 coordinado por Franquito. así que bueno, nuevamente agradecidos por estar acá acompañarnos en este espacio, nosotros lo estamos disfrutando un montón y esperamos verlos en la próxima muchísimas gracias por todo y hasta acá llegamos